1: تعالى أمر من بات بذل حليفة وذل حليفة تقدم أنه ميقات أهل المدينة من بات بذل حليفة يعني إذا كان حجه من المدينة هذا المراد من بات بذل حليفة حتى أصبح وذكر فيه حديثين حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه اربعا صلاه الظهر لانه مقيم في المدينه فجاء فصلاها اربعا وبذي الحليفه ركعتين لما خرج عليه الصلاه والسلام الى ذي الحليفه وهو موضع قريب من المدينه دخل في احكام المسافر فلهذا صلى بذي الحليفه صلاه العصر ركعتين وهذا يدل على أن المسافر إذا جاوز البلد ولو مسافة يسيرة فإنه يأخذ حكم المسافر في الرخص كالفطر في رمضان فلو أنه جاوز البلد في رمضان فبعد أن جاوز البلد شرب ماء مسح لأنه يعني مسافر المهم لا يتناول الماء ما دام في البلد ولا يقصر ما دام في البلد أما إذا جاوز البلد وإن كان سينضي إلى ألف ميل. فبمجرد ان يجاوز البلد فقد دخل في احكام السفر ما يقال اصبر حتى تقطع مسافه كذا وكذا فاذا قطعتها صرت مسافرا بمجرد ان يغادر البلد فانه ياخذ احكام المسافر والدليل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه الظهر بالمدينة اربعا ثم لما وصل ذات ليفه عليه الصلاه والسلام الذي هو ميقات اهل المدينه وقريب الى المدينه لكنه خارج المدينه قطعا ذاك الوقت صلى بذي كليفة ركعتين ثم بات أيضا بات ليلته عليه الصلاة والسلام حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل يأتي إن شاء الله كلام على الروايات التي فيها متى أهل صلى الله عليه وسلم بالحج في رواية ابن عمر رضي الله عنهما هنا أنه أهل لما ركب راحلته ويأتي في حديث أنس رضي الله عنه أنه أهل بالبيداء
0: ولا خلاف بين هذا الحديث وذاك الحديث نعم باب رفع الصوت ذو ف... حدثنا سليمان أه... بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عن ابي قلابه أه... عن انس رضي الله الصوت. تعالى عنه قال صلى ف... النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه بالمدينه الظهر اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين وسمعتهم يصرحون بهما جميعا.
1: الاهلال معناه رفع الصوت وكان اذا راوا الهلال رفعوا اصواتهم فمنه سمي الاهلال هنا. فرفع الصوت بالاهلال هو رفع الصوت بالتلبية كما فسرها الحافظ نقلا عن الطبري فكانوا يرفعون صوتهم اصواتهم بالتلبيه وهذا هو المشروع, المشروع أن يلبي رافعا صوته حتى وردت روايات أنهم من شدة رفعهم لأصواتهم قد بحت خلوكهم هذا يدل على أن التلبية من حيث هي قطعا مشروعة وهذا لا خلاف فيه وأن رفع الصوت بها أيضا مشروع فيرفع الصوت بالتلبية ويجهر بها وهذا يدلك على أن الذكر إذا قيل إنه لا يجهر به أن هذا من حيث عموم القاعدة وأن قوله تعالى واذكر ربك في نفسك لا يعني أن ما ورد من المواضع التي جاء الشرع فيها بالرفع برفع الصوت بالذكر لا يعني أن هذه المواضع لا يعمل بها بل تجمع الأحاديث الأصل في الذكر أنه لا يرفع لكن ثمة مواضع جاء الشرع برفع الصوت بالذكر بها منها هذا الموضع في الحج ومنها بعد الصلاة أن المصلي بعد الصلاة يستغفر الاستغفار ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره فهذا مما يرفع به الصوت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع به صوته حتى روى الشافعي في الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بصوته العالي اللهم انت السلام وإنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهذا يدل على انه لا يخفى بل يجهر به ولهذا روى البخاري انهم كانوا زمن ابن الزبير رضي الله عنهما كان لهم بالذكر بعد السلام لجه في المسجد الحرام لجه جلبه صوت وذلك ان المصلين اذا رفع هذا صوته وهذا صوته وهذا صوته ارتفع الصوت ولهذا في حديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما انهم ما كانوا يعرفون صراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته الا بالتكبير يعني بعد ان الصحابه يشرعون في الذكر فيعلم الذين في خلف المسجد او الاتي من خارج المسجد يعلم انهم قد صرفوا من صلاتهم لانهم يرفعون اصواتهم وهذه سنه خبت في الناس جدا وقلت حتى إن بعض الناس صار يستغرب وينظر إلى من يرفع صوته كأنه يريد منه أن يغض الصوت وربما قال إنك تشوش على غيرك بمثل هذا وهذا غلط لأن هذا ليس بصحيح أن تقابل به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمواضع التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر يجهر فيها وما لم يجهر به بالذكر فإنه لا يجهر به، لا يجهر ولهذا رفع الصوت بالتأمين الصلاة آمين دعاء، ومع ذلك المشروع للإمام وللمنفرد وللإمام والمأموم المشروع لهما أن يرفعا أن يرفع، جميعاً أن يرفعوا الصوت بالتأمين، مع أنه دعاء، الداعي الأصل أنه يدعو لا يرفع صوته ومع ذلك هذه المواطن التي جاء الشرع بتخصيصها تخرج من عموم القاعدة حتى يجمع بين الأدلة وإلا في مثل هذه الحال لو سلك مسلك رد مثل هذه النصوص لردت نصوص كثيرة أخرجت من العموم بتخصيصها هذه قاعدة أن الخاص يعمل به ويخرج من قاعدة العام فالذي سيلتزم الأخذ بالعام مطلقاً ولا يعملوا الادله التي جاءت في مواضع خاصه معناه انه سيرد احاديث كثيره قصة من بين العموم وهكذا احاديث مطلقه قيدت في مواضع القاعده عند اهل العلم ان الخاصه يقضي كما قالوا يقضي على العام. الخاص يعمل بخصوصه ويبقى العام على عمومه فيما سوى الخاص.
0: في هذا الحديث
1: انهم كانوا يرفعون اصواتهم بالاهلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه الظهر أربعًا وفي ذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا، قال الحافظ يصرخون بهما أي بالحج والعمر، إنهم يرفعون الصوت بالإذلال فهذا من المواضع المستثناة. نعم.
0: باب التلبية حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: التلبية معلومة معروفة عند كل من حج أو اعتمر وهي هذه الكلمات العظيمة التي قال صلى الله عليه وسلم وقيل في معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة يعني أجيب ربي سبحانه وتعالى وقيل إن معناها أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان إذا أقام به فالتلبية إجابة وقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الحج يؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فمن كتب الله تعالى له أن يحج فقد اجاب التلبيه التي فقد اجاب النداء الذي نادى به ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاء في بعض الاثار عن السلف رضي الله عنهم ان ابراهيم لما امر بهذا قال يا رب كيف اسمع الناس فامره الله تعالى بان ينادي والاسماع على الله سبحانه وتعالى فاسمع الرجال وهم في اصلاب ابائهم فكل من حج فانه قد اجاب هذه الدعوه لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ولهذا هذا الاهلال يكون بالتوحيد. قال اهل التوحيد لانه يلبي غير مشرك. وكان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملكه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك قال لهم قدم قد. اي حسب يكفي قفوا يعني عند هذا لان هذا توحيد لبيك لا شريك لك ثم يواصلون شرك شركهم فيقولون الا شريكا هو لك تملكه وما أن اما امه التوحيد فهذه تلبيتها لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فلله الحمد ولله النعمه والملك له تبارك وتعالى فهي كلمات عظيمه مشتمله على الاقرار بالتوحيد وان النعمه منه
0: عز وجل وان الحمد له تبارك وتعالى على نعمه وآلائه وانه هو الملك وحده لا شريك له. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عماره عن ابي عطيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبه أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أيضا جاء من
1: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صفه تلبيته صلوات الله وسلامه عليه، وسلم وعليه وهل يصح ان يزاد على هذه التلبيه؟ كان يقال لبيك وسعديك والخير في يديك نحو ذلك. اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين في المساله انه يلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ولا يزاد عليه. ومنهم من قال انه لا باس ان يلبى بتلبيه سليمه بعيده عن الاشكال والدليل على هذا أنهم كانوا يلبون ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم تربيتهم بأنواع من التلبية وما كان ينكر عليهم وهذا منهم إقراء صلى الله عليه وسلم لكن ورد أنه كان ملازما لهذه التلبية صلى الله عليه وسلم فالذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن الأولى أن ينظر في الألفاظ التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام فتلتزم وفي الوقت نفسه لا ينكر على من لبى تلبية لا إشكال والسبب في ذلك ورجحه كثير من أهل العلم السبب في ذلك أنما ما به صلى الله عليه وسلم أفضل قطعاً مما تنفر به غيره هذا أول الأمر الثاني لما يحل أن يلبى بتلبية غير تلبية النبي والمقصود يقولنا تلبية غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ان يلبى مع تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ان تستبدل بسبي أن لانها تستبدل الانسان بتلبيه وينشرها في الناس يقول خذوا <تصفيق> <أنا خلقت. رأس. تصفيق> <أن يقول فضو تصفيق> هذه التلبيه هذا <بقيتها> غلط لا يصح ان يقول <تصفيق> خذوا هذه التلبيه بديلا عن تلبيه رسول الله <تصفيق> صلى الله عليه وسلم لكن ماذا لو لبى بتلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد تلبيه سليمه آه هذا <تصفيق> هو وجه المساله لان الحاج والمعتمر حين يعقد الإحرام يبقى, يبقى فتره طويله يلبي النبي صلى الله عليه وسلم في انطلاقه من المدينه <تصفيق> الى مكه مكث تسع ليالي فهل يقال لا يلبى الا بهذه التلبيه فقط؟ او يقال من لبى بتلبيه سليمه فلا اشكال فيه وكانوا يلبون بشكل طويل جدا لا يلبون تلبيه عند الإهلال ثم ينسون التلبيه الى ان يصلوا مكه لا فيقال من لبى بتلبيه النبي صلى الله عليه وسلم ولازم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففعله افضل قطعا. ومن لبى بتلبيه بعد تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم او مع تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها سليم وحق اشكال في هذا ان شاء الله لهذا كانوا يلبون بانواع من التلبيه ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينكر عليه وقد ذكر الحافظ في الشرح خلاف اهل العلم رحمه الله تعالى في حكم التلبيه. فمنهم من قال انها سنه، ومنهم من قال انها واجب يجب بتركها دم ومنهم من قال انها واجب لكن يقوم مقامها ما يتعلق بافعال الحج الاخرى، ومنهم من قال انها ركن في الاحرام لا ينعقد الا بالتلبيه، كما ان الصلاه لا تنعقد الا بتكبيره الاحرام. والمعروف انها في حكم السنه، لكن لا يرتاب ان تركها خلط من صاحبه من من أهل أن يعقد الإحرام ويصمت إلى أن يفرغ من حجه أو عمرته قال مشروع أن تلبي وكلما أعانك الله تعالى على التلبية واستطعت أن تلبي وتكرم التلبية فهذا من تيسير الله يوفقك نعم
0: إحسان الله لك باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بالحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه
1: هذا الباب في حكم كما ذكر الحافظ قل من تعرض لذكره مع أنه ثابت هو التحميد والتكبير قبل الإهلاء فهذه فيما يظهر الله أعلم أنها من السنن التي قل من تبطن لها تقدم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه الظهر اربعا والعصر في ذي ركعتين ثم بات حتى اصبح ثم راكب قول انس رضي الله عنه هنا حتى استوت به على البيداء البيداء هي البريه حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعظه ذكر امرين الامر الاول هو التسبيح والتحميد والتكبير الذكر هذا وبعد ذلك ذكر الإهلال وأن التسبيح والتحميل والتكبير يكون قبل الإهلال فهذا من السنة التي يغفل عنها المسبح ومحمة الله المكبر قبل البدء بالإهلال قوله ثم أهل بحجن وعمرة يعني لما بلغ البيداء الظاهر والعلم عند الله كما تقدم جمعا بين الأحاديث أنه أهل صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه ثم لما استوت به على البيداء اهل فسمع بعض الصحابه رضي الله عنهم اهلاله بذي الحليفه فرووه كابي عمر وسمع اخرون اهلاله وهو على في البيداء عليه الصلاه والسلام فرووه على انه اول اهلاله والصحيح ان شاء الله تعالى انه اهل بذي الحليفه واهل على البيداء عليه الصلاه والسلام فروى بعضهم ما سمع واحسن واصاب وروى بعضهم ما سمع واحسن واصاب كما قال سعيد بن جبير قال أحسن من انتهى إلى ما سمع فلا ينافي هذا هذا فهو أهل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي هذا الموضع يأتي إن شاء الله تعالى بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا أمر من لم يسلك الهدي أن يحل فأحلوا بعد أن فرغوا من عمرتهم الإحلال كله كما أمرهم صلى الله عليه وسلم معنى أنهم صار لهم أن يطأوا نساءهم وأن يتطيبوا وأن وجميع محظورات الإحرام صارت حل لهم، لما؟ لأنهم فرغوا من عمرتهم، والذي تمتع بالعمره يشرع له ال الذي جمع العمره والحج في حجه واحده يشرع له إذا فرغ من عمرته أن, أن يتمتع فيحل من ملابس الإحرام و يستطيع أن يأخذ ما شاء من أظهاره ونحو ذلك وله أن يطرأ زوجته ويبقى حلالا كهو في بلده ثم إذا جاء يوم التروية هو يوم الثامن أهل بالحج من موضعه أما من ساق الهدي فلا يستطيع هذا لأن الهدي يمنعه من أن يحل حتى ينحر يوم العيد فهذا مما أمرهم عليه الصلاة والسلام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدلات بيده نحر عليه والسلام أهدا مئة بدنه عليه الصلاة والسلام نحر منها أكثر من ستين بيده عليه الصلاة والسلام وهي قائمة الإبل تنحر قياما كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت في جنوبها لأنها تعقل يدها اليسرى وتنحر وهي قائمة ولا تضجع في الأرض كالأغنام والأبقار وإنما تنحر وهي قائمة تربط يدها اليسرى وتضرب في جبتها في سكين فبعد ذلك كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت لأنها إذا نحرت سقطت على جنبها، هذا معنى قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، هذا يدل على أنها قائمة. ولهذا لما أراد رجل أن يذبح ناقة مر به ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابعثها قياما سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انحرها يعني وهي قائمة، لا تضجعها على الأرض كأنها الشياه والبقر. لأن سنتها أن الحراء وهي قائمة. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي كبشين يأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى
0: في الأضاحية. نعم. باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. نعم ذكرنا هذا وأن
1: هذا وقع في بن حبيبة أنه أهل بها أهل صلى الله عليه بالحج حين استوت به الراحلة قائمة فسمع ذلك ابن عمر ابن عمر فرواه ثم أن سمعه يهل في البيداء فرواه لا تعارض
0: بين نعم. باب الإهلال مستقبل القبلة وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا صلى بالغدات اذا صلى بالغدات بذي الحليفه امر براحلته فرحلت فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبله قائما ثم يلبي حتى يبلغ الح... حتى يبلغ الم... حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداه اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه اسماعيل عن ايوب في الغسل.
1: في هذا فائده ان الاعلام يكون هو
0: المرء مستقبلا القبله.
1: فابن عمر بعد ان صلى بالغداء صلى الفجر في وقت الغداء هو الصباح بذي الحليفه امر براحلته فرحلت ثم ركب يعني على ناقته فاذا استوت به استقبل القبله قائما ثم يلبي يعني ان المشروع له ان يستقبل القبله عند اهلاله حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى كان امساكه هنا إمساك عن التلبية حين اشتغل بغيرها لما وصل إلى مكة اشتغل بالطواف وغيره فأمسك حتى إذا جاء ذا طوى وهذا الإمساك لا يعني إمساكاً تاماً وانقطاعاً عن التلبية لأن التلبية يرجع إليها كما يأتي إن شاء الله تعالى متى يكون وقت الفراغ من التلبية حتى إذا جاء ذا طوى ووادي بات به حتى يصبح عليه الصلاة والسلام فإذا صلى الغداه أغتسل هذا الفعل كله من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الراوي وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني ابن عمر بعد أن فعل هذه الأمور زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الزعم يطلق ويراد به القول الصحيح كما يقول إنسان زعم فلان أنه رأى فلانا وعنده أنه ثقة فالزعم يطلق على القول الصحيح وإن كان الغالب الغالب أن الزعم يطلق على الباطل كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل زعم ذلك فالزعم في هذه النصوص معناها قال وليس معناها القول لأن بعض العلم قد يعلم أن الزعم كما في الحديث ليس الرجل الرجل زعموا وأن الله تعالى قال زعم الذين كفروا ألا يبعثوا فيظن أن الزعم يطلق في الأقوال الباطلة وهذا ليس بسليم لأن الزعم يطلق في الأقوال الباطلة كثيرا ولكن قد يطلق على الأقوال الصحيحة كأن تتحدث أنت فتقول أنا أزعم كذا وكذا هل أنت بقولك أنا أزعم إذا قلت أنا أزعم أن الصواب في المسألة كذا هل أنت تكذب؟ لا قطعاً ليس يكذب ولكنه استعمل الزعم هنا بمعنى القول فينبغي أن يعرف ذلك وأن يعلم أن الألفاظ في بعض الأحيان تطلق ويراد بها أكثر من معنى فإذا لم يفهم منها طالب العلم إلا معنى واحداً فإنه سيء فهم بعض المسوس يظن أن الراوي يصير القول لابن عمر يزعم ان صع... رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك انه يعني ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم دعوه غيره صحيحه، لا ليس هذا المقصود وانما المقصود زعم ذلك اي قال ذلك بالضبط تماما انها تطلق على القول الصحيح. نعم. حدثنا
0: سليمان داود. بنو... بن داوود نعم. بن أبو... داوود ابو الربيع قال حدثنا
1: حليم عندك ابو الربيع او الربيع؟ نشدد فتح الراء. بالفتح الربيع اذا اذا كانت الربيع إذا تكون الراء بالضم. الربيع تكون فتاه. والربيع يطلق على الرجل. نعم. حدثنا
0: سليمان إبن داود ابو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اراد الخروج الى مكه إدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل
1: ابن عمر رضي الله عنهما كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله خفي عليه جواز الطيب وكان لا يرى الطيب إنما ينهى عنه المحرم إذا دخل في النسك أما عند الإحرام ويأتي إن شاء الله تعالى عندما يريد أن يحرم فالمشروع له أن يتطيب كما تطيب صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وقد طيبته عائشة رضي الله عنها وبقاء الطيب بعد ذلك لا يضر ولهذا كان وبيص الطيب يرى في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع في الإحرام المنهي عنه هو استحداث الطيب بعد الإحرام أما استدامته يعني وبقاؤه فلا يقال الإنسان الذي تطيب عندما أراد الحج أو العمرة لا يقال له الآن الطيب أثره رائحته فيك أو ها هو يلمع فيك اذهب اغسل لا الصحيح أنه لا يضره هذا بل هذه هي السنة انما المنهي عنه ان يتطيب بعد الاحرام ففرق بين استدامه الطيب الذي تطيب به قبل ان يحرم وبين استحداث الطيب بعد ان استحداث الطيب بعد أن يحرم لا يجوز وهو من محظورات الاحرام لكن بقاء الطيب فيه لا يضره. فابن عمر رضي الله عنهما كان هذا رايه والصواب تقديم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيه الحديث هي الوارده في الاثر قبله. نعم.